1: sera pas le même sans lui. Il y avait eu un forfait prématuré une fois, il s'était blessé au poignet, notamment, sans parler de ses rares éliminations. Mais c'est le point de repère de Roland depuis plus de 15 ans, celui qui attire les regards. On guette le moins de petits signes qui pourrait faire dire qu'il pourrait éventuellement perdre un match, ce qui n'arrive jamais ou presque. Petit quiz express, Nico. Combien de défaites pour Rafael Nadal à Roland sur 115 matchs
0: sur 115 matchs, euh, oui, je crois, il a perdu 3 fois.
1: Enfin, toujours aussi bon en, en culture G, c'est 3, c'est facile. Bon, c'est quand même écrit sur la feuille aussi. Contre qui et quelle année
0: La toute première, on s'en souvient, je crois, tous, c'est Soderling hein, euh, en 2009. Coup de tonnerre, c'est la personne le tremblement à venir. Ouais. Il perd en huitième de finale. C'est ouais, aussi en huitième, euh... sachant que l'année d'avant, en 2008, c'est l'année
1: où il met des terreurs, des Il met une roue de vélo à faire Tu sais, c'est la finale euh, explosive. Ouais.
0: Et donc là, il perdait les et ensuite... Euh, bah, Ouais, de manière un peu plus logique, parce que c'est deux fois de Joko. Hein. 2015, 2015 en quart.
1: Ouais, c'est à la fois le grand Joko et à la fois le Nadal euh, en transition, tu sais, entre le, le Nadal jeune et le Nadal et le le fin n- de carrière qu'on a maintenant. Et il était. ne vrai... savait
0: pas encore aussi bien gérer ses blessures, Ouais, euh, et là, finalement. Il,
1: était, il était vraiment... <rire> Pas bon du tout à cette époque, Nadal. Je oh, crois ouais. qu'il me demande s'il perd pas en 3-7 d'ailleurs.
0: Euh, il me semble qu'il se fait bien. Si si, 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 il se fait bien taper. Joko qui gagnera même pas cette année-là en plus. Je crois que c'était Babrinka.
1: Stan qui était en feu.
0: 2015. Et il perd euh, Nadal donc contre Djokovic une deuxième fois. Là, euh, bah, j'y étais donc euh, c'est plus facile. En 2021, en demi-finale. Et cette fois-ci, cette Djokovic fois-ci, Joko gagne. Gagne.
1: Tu as des bons restes en Nadalogie. Euh, j'en doutais pas trop, mais, <rire> mais ça fait quand même plaisir. Euh, au total, ça fait quand même 97% de matchs gagnés. Sur 18 participations à Roland-Garros, c'est pas si mal.
0: Du coup, cette semaine, on s'est dit qu'on allait faire euh, un petit truc sur... Euh, bah, toutes ces fois où Nadal, il allait nous manquer là, pendant la quinzaine, parce que bah, Nadal à Roland, quand on est suiveur, c'est celui qui nous guide. Eux aussi, on a tellement pris l'habitude depuis qu'on suit le tournoi. On s'est habitué à sa présence, à ses manies, euh, à son corps qui grince dans tous les sens. Et là, on se dit que c'est trop. Mais non, finalement, ça va, il va au bout. Il y a plein de petites choses comme ça. On va être complètement déboussolé hein, cette année. Et pour commencer, bah, je vais te laisser la parole, William, parce que euh, tu l'imites bien mieux que moi. Il y a la présentation de Rafa par le légendaire Marc Maury.
1: Marc Maurice c'est le speaker de Roland déjà pour revenir Ah j'attends la je... limitation là tout non, de suite mais je, 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 la fais pas, je la fais pas tout de suite parce que il faut contextualiser mais je sais pas si je la fais mieux que toi d'ailleurs mais Marc Maurice c'est le speaker de Roland euh, d'à peu près tous les événements qui touchent au tennis à l'athlée en France celui qu'on entend avant et après les matchs sur le central bah, C'est et... celui qui
0: accueille les joueurs et qui les raccompagne à la sortie du cours, qui les fait applaudir par le public euh, En gros voilà enfin, et, ensuite, et c'est euh, aussi euh... à
1: lui que Rafa doit sa cote de popularité grandissante ces dernières années parce que justement ils ont discuté ensemble et c'est lui-même qui l'expliquait comment faire en sorte que
0: Nadal soit plus aimé dans
1: son tournoi à lui.
0: À, en fait, au début, il faut se rappeler, Nadal, euh, il n'est pas aimé par le public parce que, un, on n'aime pas ceux qui gagnent tout le temps. Et de deux, il a de empêché euh, sa sainteté euh, fédéraire de gagner le tournoi. Donc, en fait, le public français euh, ne l'aimait pas trop. Et il y a eu des fois où Nadal a eu des mots très durs. Je l'avais récupéré pour un papier euh, l'année dernière, je me souviens. Des déclarations comme euh, je mériterais un peu plus de respect du public et tout. Nadal a dit ça quand même un jour. Ouais, Ce qui est assez ouf. Mais après, euh... Et donc, Marc Mori racontait qu'il euh, en avait parlé avec Nadal et ils avaient travailler sa présentation pour l'amener d'une meilleure manière et pour que le public soit plus derrière lui et il a aussi dit à Nadal « Fais quelques efforts de ce point de vue-là, de ce point de vue-là, de ce point de vue-là ». C'est là où Nadal a commencé aussi à parler un peu français. C'était un vrai échange euh, voilà, entre les deux. Preuve ouais. de l'importance de Marc
1: Mais c'est ça et puis maintenant du coup c'est devenu une sorte d'apothéose des avant-matchs hein, cette présentation de, de Raphaël Nadal quand il y a les échauffements des deux joueurs sur le cours central. Euh, la narration elle est aussi épique que le parcours de l'espagnol de toute façon, hein, c'est, euh, bon, ça donne un truc du Allez, style, vas-y. vas-y, vas-y. Euh, il nous vient de Manacor en Espagne vainqueur de 22 titres du Grand Chelem, 2 à l'Open d'Australie 2 à Wimbledon, 4 à l'US Open et 14 à Roland Garros en oh, 2005, 2000. 2016, 2006 2007, 2008, 2010 2011, 2012, 2013 2014, 2017, 2018 2019, 2020, 2022 Raphaël Nadal Ah c'est épique, c'est épique bah, faudra faire 100 cette année. Et ouais, ça va faire bizarre. Déjà je va faire 100 euh, Roger. Et ce qui est le plus triste, c'est que c'est finalement un avant-goût de ce qu'on n'aura pas à partir de 2025. Parce que d'après ce qu'il a dit, bah, l'année prochaine, ce sera la dernière.
0: On verra si Marc Mori, tient d'ailleurs, il prévoit un petit truc particulier pour, wow. euh, pour l'année prochaine. On essaiera de lui demander là. Je pense que ça va être un truc de malade. Hein. Marc Mori, il y a un autre euh, passage obligé hein, qui va nous manquer. Aussi, surtout aux organisateurs, parce qu'ils ont profité pour manger un petit, un petit bout de gâteau comme ça au passage et une petite coupe de champagne. C'est l'anniversaire ah, de l'anniversaire Rafa, de bien sûr. Rafa preuve quand même ultime que c'est son tournoi. Bah oui, il est né le 3 juin, en plein, pendant la quinzaine. Et bah, chaque année, c'est un rituel, quoi, sa sainte à droite, son gâteau, et même directement sur le central depuis quelques années, les jours où il joue. Les jours où il joue, évidemment. sinon. Ouais. Euh, parce que sinon, on lui fait quand même souffler ça dans une salle sous le châtrier bah là, rien, mais... C'était ça,
1: c'était sur un terrasse, euh, juste en fait terrasse, parce qu'il y a le public du châtrier tu sais, ceux qui sont en haut, là... Euh... Qui sont un peu accoudés sur le bord du cours et ils voient
0: directement ce qui se passe et on les voit. Oui, voilà, toujours la présence de caméra, la petite photo souvenir qui va bien. Et même le cadeau. Parce que l'année dernière, Gilles Moretton, Amélie Mauresmo, lui a offert une trottinette. Alors, j'ai une petite remarque quand même qui n'est pas hyper sympa. Cadeau pas très personnalisé parce
1: qu'ils avaient offert une trottinette à Novak Djokovic le 22 mai, le jour de son anniversaire. Djokovic qui n'est pas né euh, bien longtemps. Je crois que Mauresmo était viré. euh,
0: (rire) Ah non, elle est encore là. Mais ça fait vraiment partie de. En fait, le 3 juin, on l'attend tous. C'est le jour de Rafa et c'est assez drôle bon, il Petite idée cadeau pour 2024 Le nom du chatrier à son, ouais. son nom Est-ce qu'on le fera ça un jour
1: ouais, C'est dur c'est dur.
0: Et sinon on peut décréter un jour sans match euh, le 3 juin Ce serait de... too much mais ce serait une idée Peut-être un peu too much mais eh, on soumettra l'idée A à voir, à voir non.
1: Pour être plus sérieux, ce qui me manquera aussi, j'avoue Il j'avoue, y a un truc aussi qui est institutionnel chez Rafa Et là on le voit tout le temps, pas qu'à Roland-Garros ah, C'est ses tocs quand même c'est toute une histoire c'est à la là, fois à la face,
0: ouais. irritant, à la fois drôle. Euh... Et ça nous permet de nous, nous mettre dans le match aussi, parce que si on voit pas ça, on n'est pas bien.
1: Tu sais ce que j'imagine, c'est j'imagine la pub de Zidane là, genre d'abord le pied gauche, c'est genre genre avec les tocs de Rafa. D'abord la bouteille d'abord d'eau. D'abord les petits sauts pendant le tos. <rire> ensuite, <rire> ensuite la bouteille d'eau.
0: Ensuite, le sprint vers le fond de cours.
1: <rire> Ensuite, le balayage de la ligne. Ensuite, ne pas marcher sur la ligne, surtout. Ouais. Ensuite, avant de s'arrêter, on remet On remet le boxeur, oh, le,
0: la manche du polo, les cheveux juste les avant de faire
1: le, le boxeur qui rentre dans les fesses, le bandeau, le nez. Enlever les
0: gouttes de sueur, oh là là, mais c'est, c'est un rituel, je sais même pas, enfin, il faudrait qu'on le revoie dans quel ordre. Et il y a les fameuses bouteilles d'eau dont tu parlais, ouais. vraiment mises au millimètre devant sa chaise à chaque changement de côté, enfin, il les remet exactement au même endroit, et c'est que, si ça dépasse, ça va pas. Mais c'est limite flippant, en fait, moi bah, c'est monk, de hein. toute façon Rafael Nadal c'est le monk du
1: circuit. Et il me semble que qu'Alcaraz, euh, récemment, sur un tournoi, avait fait un peu pareil, ça avait fait marrer euh, les gens, mais je crois que c'était clairement un clin d'œil. Bref, ça fait partie d'un équilibre, ça fait partie de notre équilibre à Roland, tu vois, comme le repas à 20 balles et le petit tour sur le langane à 15h, les jours de beau temps pour... Cramer. Ouais, ça, c'est euh, bien ça. Et, et, et dire qu'on va devoir euh, finir la quinzaine sans le petit coup de dents de l'Espagnol et oui, dans aussi, la coupe ça des aussi, mousquetaires aussi, ça nous fait ça quelque aussi, chose. Quand, quand il c'est, croque c'est, la coupe, là, quoi, C'est un vrai, vrai. gimmick, tu vois. Tu sais qu'il va le faire, il le fait depuis toujours. Tu t'inquiètes un peu pour ses dents, tu qu'il ne sert pas trop fort, mais tu sais qu'elle sera là, cette photo.
0: Ouais, et en, en parlant de cette photo, il y a aussi ce qui va avec, c'est-à-dire euh, les trois mots de français de Rafa pendant son discours euh, d'après-victoire, Alors, parce que ça, c'est un monument aussi. Merci beaucoup, c'est très joli. <rire> T'es les soutiens les de l'public. Bah c'est beaucoup. Là, c'est, ah. c'est une aimerie, il a fait attention. Oui, ouais. Euh, enfin bon, mais c'est vrai qu'il y a une petite histoire aussi avec euh, Raphaël Français. Enfin, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure avec Marc Maury, Mais quand on devient une figure comme ça d'un tournoi, bon, bah, ils ont fait quelques efforts aussi pour parler la langue locale, forcément. Ça fait partie du savoir à vivre, euh, dirons-nous. Mais il a quand même fallu six ans à Rafa pour ses premiers mots en français. 2011 donc, et c'était après un quart contre Soderling, enfin, qui est retrouvé justement deux ans après cette fameuse défaite. En fait, j'ai retrouvé un papier c'est un papier d'RMC qui avait dit « Ah oui, les premiers mots de Nadal », et c'est comme ça que je l'ai retrouvé, parce que c'est vrai que je me souvenais pas forcément, moi personnellement, des premiers mots de Nadal.
1: Ouais, ouais c'est, c'est moins marquant que les premiers voilà. mots de tes enfants. en
0: français mondes, j'ai retrouvé ça, donc six ans après... Ouf. Et donc là, on est 12 ans après euh, cette fameuse première, 9 titres plus tard. Et honnêtement, il a à peine progressé. C'est Alors, terrible.
1: Je ne <rire> sais terrible. pas qui est le prof de français de Raphaël Nadal. Mais très clairement, il faut changer de métier. Ça ne marche pas du tout.
0: Et oui, c'est sur B. en même temps, il dit toujours trois mots. Euh, ça suffit à ravir le public qui applaudit. Il est content, euh, tout ça. L'année dernière, il disait « Oui, c'est incroyable de jouer ouais, ici.
1: » Merci, merci beaucoup à tout le monde. C'est incroyable de jouer ici avec un soutien
0: comme ça c'est très joli et je vous dis merci ouais, voilà euh, trois phrases allez hop emballer c'est peser. entre nous quand même euh... Roger Federer il parlait mieux
1: Parlant du trophée aussi parce qu'ils vont parler du coup de crocs euh, oui. le trophée mais il y a aussi la photo avec le trophée dans Paname hein, le cliché ah oui, le lendemain le cliché le pris lendemain. le lendemain après avoir fait la brinque toute la soirée Nadal c'est plutôt après s'être fait masser toute la soirée parce qu'il a mal partout. Petit polo blanc moulant, euh, pose semi décontractée avec les toits de Paris et la Tour Eiffel en ouais, fond. Ouais, je vois bien, ouais. Tu je vois, vois le et en plus Nadal qui prend un peu de l'âge. Il a vraiment ce côté daron espagnol. Il y a une prestance. Ouais. Mmh. Tu, tu sens vraiment le, le quadra madrilène, même s'il n'est pas de Madrid à la base, mais qui se balade à Paris mmh. en vacances. Petit il y a, y a un sur, truc, petit quoi. pull sur les
0: épaules ouais. aussi, s'il
1: y a une petite fraîcheur, euh, on ne sait jamais. Personne ne tient mieux cette posture que lui. Il y a ça <coughs> aussi, c'est vrai. Mais je te propose quand même de terminer par un truc un peu plus sérieux. Là où Nadal ouais, va vraiment ouais, ouais. manquer, c'est sur le sportif et c'est dans la course au titre du Grand Chelem, alors que lui et Djokovic sont à égalité. Mais oui, Djokovic il a égalisé en Australie donc ça et fait 22-22. Et qu'on attendait un ouais. dénouement en fait à ce truc là.
0: Ouais, et surtout que donc ils sont à 22-22 et ils se sont joués ces deux dernières années, et ça a été vraiment des matchs de dingo. Enfin, enfin vous vous en souvenez, je pense, si vous êtes euh, fan de tennis. En plus, ils sont à un partout, parce que c'est Joko qui gagne en 2021, Nadal l'année dernière, ouais. sur des trucs qui durent plus de 4 heures, euh, vraiment, accrochés. et en plus, de nuit, pour les nouvelles sessions de nuit, tout ça, ça a vraiment une atmosphère assez spéciale. Même ah bon. si la première, c'était devant 5000 personnes, parce que c'était encore la jauge et tout, mais...
1: Pour <rire> ajouter Là, la mais... fameuse raclée qui lui avait mise quand même, euh... c'est l'année du Covid, non
0: On vérifiera ça, William. Mais sur les deux, en tout cas, qui ont marqué... L'esprit collectif, c'est ces deux dernières années. On se dit, bon, on va avoir une belle, tu vois, euh, que ce soit bon, en finale ou un peu avant, selon le tirage, ça, on ne sait pas encore. À l'heure où nous parlons. Enfin, de toute façon, on ne saura jamais, puisque Nadal n'est pas là. <rire> euh, mais voilà, là, si Joko, il finit par l'emporter et il atteint le chiffre de 23, il sera le premier à le faire. Il n'aura pas eu Nadal sur sa route, ou en tout cas, Nadal n'aura pas pu défendre ses chances, surtout à Roland, et on avait envie de voir ça, quoi. Après, est-ce que
1: quelque part, c'est pas le euh, triste retour de la pièce de Nadal vainqueur en Australie sans que Juko ait pu défendre son titre Voilà, on pourra dire euh, un partout balle au centre de ce côté-là, tu vois, bon. Mais quelque part, est-ce que ça va pas nourrir un petit peu le côté on saura jamais qui est le meilleur parce que bah Djokovic cette année-là il y avait pas face à lui Nadal mais bon à un moment donné yeah. le meilleur est-ce que c'est pas aussi celui qui tient le plus longtemps oui, euh... oui, oui. bah
0: c'est sûr que nous ça va peut-être nous manquer là là mais Djokovic lui s'en tamponne euh, le coquillard tranquille Et puis lui-même a... pas sûr de toute façon de le gagner oui un... non mais nous on de a... bah, toute façon ce qu'on n'a plus qu'à espérer c'est que 2024 ce soit une année où Rafa aura... enfin, puisse faire une année peut-être pas pleine évidemment mais euh, où il pourra vraiment choisir ses objectifs et Roland sera euh, le but ultime là-dedans, ça c'est sûr. Mais qui sera voilà enfin pour défendre ses chances et qu'on ait une bataille aussi là-dessus. Parce qu'on en parle beaucoup. Enfin, ça compte quand même. Qui finirait avec le plus de grands chelems C'est un peu le truc qu'on se demande depuis 15 ans.
1: C'est la finale du GOAT Contest. quoi. Ils ont été à 3 très longtemps. Federer s'est fait rattraper. Il a un peu fait durer le suspense, mais après il a fini par lâcher. Nadal, personne ne voyait aller aussi loin. En vrai, hein, durer aussi longtemps, De quelque part c'est un exploit avec le corps Cabo a. Ouais, c'est un peu dommage. Même si... De toute façon, Djokovic qui finit avec plus de grands chelems, c'était la tendance. Il y a une certaine
0: forme de logique. Ouais, quand tout même. le
1: monde le voyait, tout le monde le savait un petit peu. C'est pas forcément celui que les gens préfèrent pour.
0: Ténistiquement, euh... selon ce qui monte sur le terrain, le côté euh, un peu qui peut passer au-delà de tout ce qui peut lui arriver, quoi. Enfin, euh, la résistance. Voilà, ouais. c'est ça que je cherchais. Djoko, c'est plus logique. Voilà. Mais on verra. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire euh, Non, euh, on aurait pu citer euh, aussi, sur... oui, des petits moments où il euh, y a des moments drôles quand même dans un Roland quand euh, Rafa il fait semblant d'être un, un joueur comme les autres. Oui, non, euh, je suis qu'un joueur parmi d'autres, mais quand même euh, j'ai joué un peu tard, il faisait froid, euh, j'avais pas mes bonnes balles, et euh, voilà, Enfin, c'est toujours un peu drôle d'entendre ça. Il sait t- très bien que quand il dit ce genre de choses, ça va avoir des répercussions euh, jusque tout là-haut, tout là-haut. Ah bah c'est sûr euh, que quand, quand il a jouer c'est... sur le Langlène, euh, on le voit plus sur le Langlène pendant trois ans. Hein. Et il nous manquera aussi quand il met 1, 2 et 0, à un français euh, de préférence, Richard Gasquet. Euh, <rire> et après il va s'entraîner parce qu'il... Il n'a pas joué assez longtemps. Mais
1: limite, euh, ça ne lui plaisait pas à lui non plus, parce qu'il était embarrassé en conférence de presse de taper nos Français comme mais ça. Mais on en restera là pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Mais oui, oui, bon, euh, on peut en parler pendant des heures mais... de Rafa. Et, euh, il nous manquera, c'est sûr, mais on espère avoir quand même un, un Roland avec du suspense. C'est le seul truc qu'on peut attendre d'un
0: Roland sans Rafael Nadal, quand même. C'est du suspense, au moins. Mais j'ai envie de dire oui, oui, oui pour le mot de la fin. Merci, William. Merci, Nico. Merci bon, à tous de votre écoute. Et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao. 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 Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique? varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcastaupluriel20 minutesfr Et merci de nous avoir écoutés.